0: Vástago, tu espacio. El lugar donde nacen las preguntas y donde te ayudaremos a generar un criterio para que las puedas responder tú mismo. Donde te diremos todo lo que no sabías acerca de lo que ya sabes.
1: Temas de interés común y no tan común desde perspectivas diferentes. La realidad al alcance, la verdad sin condimentos ni colorantes. Con pauta en la Agenda 2030 de la ONU, intentaremos crear juntos un cambio positivo en nuestra comunidad enmarcando la educación y la
0: responsabilidad social. Siéntate, despiértate, acomódate y prepara motores que esto apenas comienza. La verdad nos hará libres.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián. Yo soy Adolfo. Y sean bienvenidos una vez más a vástago El día de hoy vamos a estar abarcando el tema de las leyendas, pero al estilo de Vástago, desde una perspectiva diferente.
0: La historia cuenta... ...que a la Guadalajara colonial llegó un hombre muy rico de Europa... ...quien todas las noches salía vestido de negro y con una actitud muy misteriosa... ...se llamaba Don Jorge. Don Jorge, tiene nombre de señor de la tienda de la esquina, lo sé, lo sé, lo sé... ...pero muy, muy interesante la historia. Y a propósito de las leyendas, de esas historias, esta llamó mi atención... ...porque se trata de una leyenda muy famosa de México... ...del Panteón Belén... ...llamada el vampiro del, va del Panteón Belén... ...y me llamó la atención porque yo no la conocía... ...y figura entre las 10 leyendas... ...más famosas de México...
1: ...sí, yo tampoco la conocía... ...y cuando me puse a investigar... ...salió Don Jorge... ...la verdad me da mucha risa porque viene de Europa... ...pero pues, se llamaba Don Jorge... ...y bueno, así como a todas las leyendas... ...pues como que cada persona que la cuenta... ...le va poniendo como que... ...de, de su propio aporte... Y esta, pues aparentemente es muy famoso, yo, yo la verdad no la conocía, pero hay leyendas que también todos conocemos, como viene siendo La Llorona.
0: Así es, La Llorona. ¿Quién no ha escuchado de esa? ¿Y quién no se ha asustado cuando era niño de La Llorona, de esta mujer que se pasa baja, vagando por las calles, lamentándose? Y con aquel ruido y murmuro que todos conocemos de, ay mis hijos, creo que eh, todos hemos escuchado de ella, pero pues... A veces no conocemos el trasfondo de dónde viene y es que esta leyenda no es nueva, ¿eh? Pre, eh las culturas prehispánicas tenían datos de una diosa llamada Sioacobatu, con un nombre muy complicado, que precisamente se pasaba vagando por las calles y traía males a la gente y a la humanidad. Y ahorita la transportamos a estos nuevos datos de la cultura moderna, latina, porque esta es una leyenda muy latina, no solo mexicana, y esto me llama la atención.
1: Sí, eh, fíjate que es conocida en toda Latinoamérica, pero es patrimonio cultural intangible de aquí de México y precisamente como es conocida en, en toda Latinoamérica, como que cada región, cada país le va metiendo como que su aporte Fíjate que yo crecí creyendo que la llorona era de aquí de Durango pero conforme fui platicando con la gente, conforme fui conociendo un poquito más todos, todos pensamos que es de donde nacemos, pero pues no, precisamente viene de, de lo prehispánico y yo conozco a personas que juran, bueno ellos dicen, haberla escuchado, pero me llama la atención que ninguno lo ha visto, o sea, solo se escucha,
0: pero nadie la ha visto. Si nadie se ha dado cuenta, nadie la ha visto en persona o al menos nadie tiene evidencia porque yo te voy a decir de unos amigos y unas tías que no sé si se avientan algunas de vaqueros pero me han dicho que la han visto o que la han escuchado y a propósito de escucharla había un dato que me llamó la atención y decía mientras más lejos escucha es que está más cerca y mientras más cerca es que está más lejos. Eso en la cultura popular se dice mucho. Yo en lo personal he tenido eh, contacto con la llorona en las bromas. A veces, una vez, estábamos en un campamento cerca de un pueblo, aquí, aquí en la sierra. Y salimos con una bocina a la plaza pública, a la plaza ahí, a pues asustar a la gente con el grito de ay, mis hijos. Y al otro día. No, ¿para qué quieres? La gente estaba asustadísima, fuimos a las tortillas ahí de la plaza, del pueblito, y la gente decía, no, escuché a La Llorona, y no es la primera vez que la escucho. Y, pues bueno, esa vez fue una broma que nosotros jugamos, pero si no, a la primera vez, la, la, eh, la, las anteriores fueron reales, eso es lo que me llama la atención. Es que
1: como que la gente ya está tan acostumbrada a esta leyenda que ya es... Ya es de la raza, o sea, ya es de barrio y, y la conocen y a lo mejor son sugestiones mentales de que la escuchamos o, o a veces que, pues, no sé, hay cosas que a lo mejor se nos meten en la cabeza o se así quédame, inconscientemente. ¿verdad? Pero me llama mucho la atención cómo utilizan el miedo como para atraer la atención de las cosas. Y esa atención se puede canalizar pues, a lo económico, como vienen siendo los panteones. Pero ¿cómo utilizan los panteones para realizar actividades y a través de eso tener economía? O sea, generar economía, por ejemplo, el, la historia que contabas de, del vampiro, pues es del, del panteón de Belén.
0: Y se genera a través de una economía real, imagínate que, supa, que sepamos aprovechar bien... Bien planteada la imagen de la Llorona como país, como Latinoamérica. Estamos viendo que hasta hay cierto merchandising. Hay,
1: hay mercancía oficial de la Llorona.
0: Así es, las camisas oficiales de la Llorona. Que obviamente no creo que ese espíritu se esté beneficiando. No sé. <risa> hay <risa> y, que preguntarle. <risa> hay que preguntarle. Y los datos de copyright. Que ahí, ahí mencionaste un punto muy importante. Que es fue declarado Patrimonio Cultural de México, de la Ciudad de México, y eso pues no, protege a este personaje de que alguien lo pueda comprar, incluso que hasta Netflix o Disney pueda lucrar con el personaje, que era, ¿no? Que era
1: precisamente lo que estaba buscando Disney cuando realizó la película de Coco. Se quería apropiar del Día de Muertos y hacerlo pues suyo prácticamente.
0: Así es, hacerlo suyo. Y entre tantas historias, tenemos algunos ejemplos aquí en México de ciudades que a través de las leyendas y de las historias se han beneficiado y han obtenido pues recursos y turistas. Uno de ellos es Guanajuato, que bueno, a mí Guanajuato me encanta, me encanta pasear por sus callejones, me encanta la arquitectura y la historia. Soy un amante de la historia también, pero pues bueno, aquí tenemos todo una, un universo de leyendas que a, llama la atención los datos. Eh, ¿Cuánto dinero se genera? ¿Cuántos turistas hay? Sí, precisamente, mira, tenemos aquí unos datos
1: que dice que 14.9 millones de visitantes, quienes generaron una derrama económica de más de 41.811 millones de pesos. Eso hablando solo de Guanajuato. Aquí, obviamente, le tendríamos que agregar que es una ciudad colonial, es una ciudad histórica, eh, por la independencia de México, que aparte de las leyendas, que, que son, por ejemplo, las momias de Guanajuato, se le tiene que adjudicar a la historia de México, que a final de cuentas, Todas las leyendas son historias, nada más que
0: trascienden de alguna forma u otra. Trascienden tanto, y hay una historia que trascendió muchísimo en la antigüedad. Todos hemos escuchado hablar o mencionar a Marco Polo, este personaje que era, pues, un comerciante, nada más, tan, tan. Pero se hizo famoso a raíz de un libro que publicó y que todos conocemos, como Los Viajes de Marco Polo, que el título original de este era... Eh, pues el millonario, ¿no? Y pues bueno, aquí llama la atención todos los datos que él dio acerca de sus viajes a Mongolia, a China A todo el territorio de Asia, que no era muy explorado ni conocido por los europeos Que les explotó la cabeza Sí, así es Este
1: se constituye en el siglo I como una ruta de intercambio cultural, comercial y pues también de enfermedades Precisamente lo estamos viviendo Y me llama la atención que lo, lo publicó en su libro El Millón pero ya se había descubierto mucho antes de él. Los principales productos eran la seda, la pólvora, el papel y la brújula, eh, pues entre otros muchos.
0: Entre otros muchos y algo, algo realmente preocupante, yo creo que esto era como el inicio de la globalización, no como la conocemos, pero era como un preámbulo para saber lo que se venía. Ahorita estamos hiperconectados y los chinos influyen en nuestras vidas. Mira, mi teléfono es chino. Muchos productos tecnológicos son chinos. Entonces ya es innegable la presencia de ese país comercialmente hablando en nuestras vidas.
1: Y que antes decíamos que si era chino era de muy mala calidad porque todos conocemos estos juguetes eh, pues de plástico que, que sí precisamente son, son de muy mala calidad, pero en la tecnología eh, China está
0: ahorita en, en lo máximo. Hace tiempo estaba hablando con un amigo y me decía... Oye, pues todos los, los productos que yo tengo ya, ya vienen de allá y ahorita los identifico como de buena calidad. Una noticia que yo vi y que dije, ah, caray, algo está pasando, era que antes las centrales, las centrales nucleares estaban construidas por países eh, que estaban muy, muy a la, a la delantera con temas científicos, como Francia, como Inglaterra, en el tema de la energía nuclear. Y ahorita centrales nucleares están siendo construidas por tecnología china y llevan una muy amplia delantera en esos temas.
1: Y que a mí me llama mucho la atención que precisamente ahorita todos, eh, bueno, en Europa está en el, el mero auge del coronavirus y con nosotros apenas está empezando, pero un dato curioso es que China ya está regresando a sus actividades normales. Entonces eso significa que el único país que va a estar con sus actividades económicas normales y que va a seguir creciendo, pues es China cuando todo el mundo nos está afectando lo del petróleo, lo del de el valor de la moneda, pues ellos ya está normal, lo cual a mí se me hace algo, algo curioso, algo conspirativo, pero pues ya ahí, ahí yo no me meto.
0: Pues la verdad sí está medio raro, no creas que a mí me parece muy normal el tema, pero pues tampoco yo me voy a meter ahí porque ahí estamos hablando de geopolítica, cosas que no controlamos, ¿no? Efectivamente,
1: pero los que sí han sabido controlar eh, todo este tema del terror y del miedo... Y hacerlo dinero son precisamente los panteones, como precisamente estabas comentando del Panteón de Belén, aquí en Durango está el Panteón de Oriente, el cual es rico en leyendas, y eso lo traducen a monedas, porque a final de cuentas eh, tienen un museo, están las, las obras de arte de Benigno Montoya, que fue un escultor muy importante aquí en el norte de México, y hacen recorridos nocturnos, hacen muchas cosas,
0: muchas actividades, los cuales dejan una derrama aquí en Durango. A mí me tocó leer varios libros de leyendas que abarcaban precisamente historias del Panteón de Oriente. A mí me gustaba mucho leerlas y serán pues, ciertas o no, pues sí me generaban esa inquietud de ir por ese libro que el escritor sacaba provecho, ¿no? Y generaba remuneración económica de esta de estas leyendas, de toda esta eh, cosmogonía que hay alrededor de los panteones y, pues, a propósito... No sé, me, me acordé ahorita que muchas escuelas son panteones y hospitales y no sé qué. Bueno, eso dicen todos los niños, ¿no? Yo creo que la tuya también. Sí, yo, yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria había
1: como una toma de agua en la parte de atrás de, de la escuela y decían que era una tumba. Y obviamente no, era solo una, una toma de agua, pero me da mucha risa porque me acuerdo que me decían, no, y es que cuando yo entré en primero, bueno, los que iban más, más alto que yo, eh, ...yo cuando entré en primero... ...se veían todavía las letras y, y todo eso... Y, ...y pues uno se lo creía... Pero, ...pero a final de cuentas solo eran... ...otros mitos y, y leyendas de, pues, de escuelas.
0: Así es, y qué ingenuos éramos... ...pero la verdad a mí me sacó muchos sustos eso... ...y me gustaba, ¿eh? a mí siempre me ha, me ha gustado el terror... ...consumo películas de terror... ...libros de terror también... ...y pues hay toda una industria... ...detrás del entretenimiento... ...que tiene que ver con el miedo... Creepypastas, a mí me encanta Escuchar creepypastas y cuando era más joven Que todavía lo soy eh, Siempre me la pasaba en YouTube O leyendo En plataformas, en páginas A ver dónde más encontraba esas leyendas Esas historias que Se relacionaban mucho con la vida real Con mi vida Y pues tenían ese giro macabro, dramático
1: A mí no me gusta tanto El, el terror, pero sí me, me gusta ese tema del arte funerario Todo ese tema de como de lo tétrico, pero pues ya sería cuestión de ver si lo podemos hacer dinero, ya ustedes también allá donde nos están escuchando, pues a ver cómo pueden traducir todo este tipo de cosas a dinero, y si lo pues lo hacen,
0: pues nos dicen. Nos dicen como buenos emprendedores, hay que buscar en el ocio, buscar en esta cuarentena, pues la forma de hacer dinero, y aquí a los que les gusta escribir, yo creo que han de estar ahí, eh, pues ahora sí que arrastrando lápiz, y pues bueno, al final, la, la crisis también es igual a la oportunidad, busquemos la oportunidad en esta crisis, como encuentra la oportunidad en las historias macabras, que muchas veces son historias feas.
1: Pero ya para finalizar, ¿por qué no nos cuentas ahí cómo terminó el Don
0: Jorge ese? Pues Don Jorge, ¡ah, y Este señor que se veía y se vestía muy elegante, pues solo salía por la noche. Pues bueno, como muchos otros que salen toda la noche y llegan hasta la mañana, este señor tal vez se metía antes de que saliera el sol, eh, muy curro, siempre paseándose por las calles, atemorizaba a la gente de aquel tiempo en Guadalajara, pero llamaba mucho, mucho, mucho al misterio el hecho de que los animales de los vecindarios de la ciudad comenzaron a desaparecer y a morir. Muchos aparecían muertos, la gente pues como siempre buscaba una explicación medio macabra y pues la encontró, le echaron la culpa al pobre don Jorge, tal vez tenían razón, porque pues era un señor medio raro que pues no sé si tenía tiendita o no, pues no se ganó muy bien el cariño de la gente y pues terminaron por por ajusticiarlo por propia mano la gente le tuvo miedo y pues bye bye don Jorge, en la otra vida nos vemos ¿será cierto? ¿será o no será cierto que es un vampiro? pues pues el señor se murió, lo mataron. Así es, lo mataron y la
1: forma en la que lo mataron, cuenta la leyenda, es que pues obviamente no tenían una estaca, entonces arrancaron una rama de un árbol, le sacaron filo y pues se lo enterraron en el corazón. Cuando lo enterraron, eh, pues ahí fue cuando empezó a brotar el árbol y precisamente arriba de la tumba es donde está este árbol. Ya lo último de la leyenda es que cuando llegue a romper el árbol toda la tumba, Va a regresar Don Jorge y va a vengarse de todos. Y aquí el punto interesante es que los que hayan escuchado la leyenda es por los primeros que va a venir a vengarse Don Jorge.
0: Oye, no, pues primero que cruel la gente de, de esa entonces que lo aventaron al, al pozo y lo mataron más. Ok, ok, pues sin evidencia alguna, qué grave, ¿no? Pero pues aquí les dejamos esta pequeña historia que... Les hicimos el favor de que escucharan. Si es real, pues de nada. A lo mejor va a venir Don Jorge por ustedes. Sí, pues ya serían víctimas de Don Jorge en este
1: preciso momento. Pero bueno, así es como las leyendas afectan la economía actualmente. Y bueno, con esto cerramos el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y nos pueden escribir en nuestras redes sociales si ustedes alguna vez han experimentado algo paranormal.
0: Así es, nuestras redes sociales se las recordamos, estamos en Instagram, en Twitter, YouTube y Facebook como Vástago Oficial. En todas las plataformas
1: posibles. Y
0: en las plataformas precisamente de streaming como Spotify, Anchor y otras donde nos pueden escuchar, escríbanos un mensaje si tienen alguna duda o alguna propuesta de tema, los vamos a estar leyendo. Y estén pendientes de nuestras redes sociales porque vamos a subir contenido, videos, infografías y cosas muy muy interesantes de las que deberíamos estar hablando. Y recuerden, la verdad nos hará libres. Hasta la próxima.